0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Bij mij zit in het kader van de Werkkast, de podcast over geloof en werk, Jos. Jos, zou je je nader willen
1: introduceren? Ja, dank voor de uitnodiging. Naam Jos Lionhorst, inmiddels 41, getrouwd met Hinken, drie kinderen, negen. 11 en 13. Ik woon in Haarlem, daar heb ik 14 jaar gewoond. Maar uh, over twee weken komt er een verhuiswagen en dan pakken uh, we naar de Veluwe. Dat is nogal een stap. Ja. Waarom ja.
0: zo vanuit de Randstad naar de mooie bossen?
1: Nou, de, ik ben geboren in Zwolle, dus het is voor een stukje terug naar huis. Uh, ik heb daar familie wonen, ook nog wat vrienden uit mijn studententijd. Maar wat nu de opening heeft gegeven is dat door corona ik structureel meer van het huiswerk. Uh, dus er is meer mogelijk op afstand. En mijn vrouw had een eigen praktijk, maar had daarnaast als hobby eigenlijk houtbewerking. Vond ze zo leuk, werd ze zo goed in dat ze dacht, ja, ik wil dat gewoon fulltime gaan doen. Uh, zij huurde een werkplaats en dacht, ja, dan kunnen we beter kiezen voor een huis met een werkplaats aan huis. Is in Haarlem niet te doen. Aan de Veluwe, in de Veluwe wel, op de Veluwe moet ik zeggen. Moet even wennen nog. Ja, dus één en één is twee. En een hoop bomen daar. Ja, Enorm veel hout, dat klopt helemaal. Een grote schuur. En nu zitten wij in die fase die heel dubbel is: van uh, best moeilijk vinden om uh, te stappen uit een leven dat heel goed was en is. En tegelijk heel erg leuk om weer te dromen van nieuwe dingen en nieuwe mogelijkheden.
0: Ja, dus in transitie ook als gezin, want dan zijn ja. de kinderen natuurlijk ook best Enorm. ingrijpend, want het ja. is niet
1: naast de deur. Dat is heel impactvol. Uh, ik heb twee op middelbare school zitten. Ja, daar zie je ook de dubbelheid. Uh, het is voor kinderen nog wel iets moeilijker om dat perspectief voor zich te zien. En het is onze keuze, het is niet hun keuze. Dus dat heeft wel wat, uh, wat wrijving gegeven, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: dat geloof ik zeker. zeker. Voor tieners, als het niet hun eigen keuze is, ze leren juist dat er, dat er iets te kiezen valt. En ja. dan, uh, ja. dan moet je opeens mee. Nou, Ik hoor al wel dat dat belangrijk is in je leven thuis.
1: Ja. Hoe zit het met werk? Werk is ook belangrijk voor me en ook dingen naast het werk. Want wat doe je voor werk? Ik werk bij christelijke zorgverzekeraar Pro-Life Zorgverzekeringen, volledige naam. Uh, daarnaast uh, zat ik in de oudstraat van onze kerk, dat eindigt nu. Ik was coördinator bij de voetbalclub. Ik zit in stichting Marriage Week in het bestuur. En ik was voor uh, een triathlon aan het trainen. Uh, maar het werd nu allemaal met verhuizing te veel. Dus ik heb het sport op een laag pitje gezet, de nevenactiviteiten stoppen. En ik kan ook op dat stuk dus eigenlijk weer opnieuw gaan beginnen naar verhuizing. Ja, werk is, uh, ik vind dat ik een prachtige baan heb waar ik ooit in een ander gesprek heb gezegd. Het is zo mooi als ik hoopte en zo moeilijk als ik dacht. Wat is er mooi aan het werk voor Prolife? Het is ontzettend mooi om geloof en werk te kunnen combineren. Het is ontzettend mooi dat ik daardoor veel mensen ontmoet waar ik herkenning vind. Uh, en tegelijk ook niet, want uh, daar komen we zo op bij het moeilijke stuk. Het is ontzettend mooi om bezig te zijn met thema's die er voor mij en voor veel mensen te doen. En dat is zorg en gezondheid.
0: Zegt u het is echt mooi om geloof en werk te combineren, maar ja, dan hoef je geen uh, directeur van ProLife te zijn. Dat, dat, dat kan ook als je hout bewerkt of als je voor de klas staat of eigenlijk bij elke baan. Maar, ja. Wat maakt dat zo bijzonder aan deze baan?
1: Ja, het is, het is gewoon expliciet aanwezig in de baan. Het wordt me ook aangereikt op een manier. En wij hebben bijvoorbeeld één keer per week teamoverleg. En elke week wordt dat geopend door een andere collega die daar op zijn of haar manier invulling aan geeft. Ja, dat was in vorige banen niet zo.
0: Wat ja, heb je bijvoorbeeld hiervoor gedaan?
1: Ik heb hiervoor gewerkt in de ouderzorg. Vrij kort en daarvoor gewerkt bij Zilveren Kruis. Ook een zorgzekeraar, daar waren wij onderdeel van. Daarvoor andere plekken binnen gemeen waar Zilveren Kruis weer een onderdeel van is. En daarvoor een jaartje voor Wiklif in Cameroen.
0: Nou, eigenlijk in alles, zelfs in Wiklif, hoor ik zorg als thema doorklinken. Heel veel mooie aspecten noemen we van, van het werk. Maar je zei ook moeilijk. Dan willen wij natuurlijk weten, maar wat het is toch prachtig? Wat is daar zo moeilijk aan?
1: Uh, christelijk Nederland is uh, niet altijd makkelijk. Uh, ik, mijn grondhouding is: we zitten er allemaal een beetje naast. Maar ja, wij vinden wel iets van de dingen waar we mee bezig zijn. En, en het is best moeilijk om als christenen elkaar daarin vast te blijven houden. Dus de verschillen tussen christenen en kerken, dat, dat vind ik niet altijd eenvoudig. En ik, wij zijn een breed Christelijk zorgverzekeraar. Wij bedienen echt mensen uit alle kerken die er zijn in Nederland. En dan moet je wel een manier vinden waar iedereen zich op een manier in herkent. En tegelijkertijd ook accepteert dat niet alles uh, ja, op jou gericht en afgestemd is.
0: Is dat concreet te maken, door een voorbeeld te noemen. Waar wordt bijvoorbeeld binnen Christelijk Nederland nogal verschillend over gedacht?
1: Nou, het zit in kleine dingen als welke bijbelvertaling gebruik je als je in je nieuwsbrief een, een tekst aanhaalt of welke liederen je daarin, waar je naar verwijst. Groter is het rondom medische ethiek, waar wij natuurlijk flink over nadenken. Wat is goede zorg? Gaat ook over welke behandelingen passen bij een christelijke levensovertuiging en welke niet. Wat zijn dan spannende behandelingen? Uh, gender op dit moment, geslachtsverandering, is een heel actueel thema. Uh, ja, dat houdt ons enorm bezig en daar verschuift van alles. En ook in christelijk Nederland wordt daar verschillend over gedacht. Uh, en ik denk in alle eerlijkheid kunnen we over dit onderwerp zeggen dat we heel veel nog niet weten. Dat de Bijbel in sommige uitgangspunten heel expliciet is. Maar het ook wel weer lastig is hoe je dat doorvertaalt naar standpunten en keuzes die je zelf maakt. En voor ons wat je dan wel of niet vergoedt. En dat zijn wel thema's die voor mensen heel principieel zijn en dus zwaarwegend.
0: Hoe vind je dat dan je weg in met zo'n brede achterban? En ik denk dat je die ook vertegenwoordigd ziet onder de medewerkers. Hoeveel mensen werken er bij Prolife? 25 mensen hebben wij. Hoe, hoe kom je daaruit en wat voor
1: rol ja, speelt je persoonlijk geloof daar ook in? Ja, het begint uiteindelijk voor mijzelf altijd bij de vraag, wat geloof ik zelf... Uh, wel weer met diezelfde grondhouding. Uh, we zitten allemaal een beetje naast, dus ook ik. Ik heb niet de illusie dat ik de alwetendheid in pacht heb. Maar het begint al, wat vind ik zelf, waar sta ik zelf? Dus dat is uh, rondom zo'n thema ga ik eerst mezelf inlezen, probeer mensen te praten, probeer mensen vanuit verschillende overtuigingen te ontmoeten. Wij hebben in ons team verschillende mensen die, die hier ook echt voor zijn vrijgesteld om hierin mee te denken. En we hebben een adviesraad waar heel bekwame diverse mensen van diverse achtergronden in zitten. En uiteindelijk stemmen we altijd af in de adviesraad wat de koers wordt op dit soort vraagstukken. En dan hebben we uiteindelijk nog een moederbedrijf wat een seculiere organisatie is. Nou daar hebben wij natuurlijk wel rekening mee te houden. Niet zozeer in wat we vinden, maar wel in wat de impact is van wat wij vinden op hun organisatie.
0: Hoeveel ruimte geven zij? Hebben ze begrip voor dat jullie een christelijke organisatie zijn? vanuit die drijfveren en standpunten en principes handelen?
1: Ja, er zijn twee principes heel belangrijk en uh, richting geven. Dat is iedereen mag er zijn. Uh, ja, inclusiviteit. Dat zullen zij ook zeggen als niet exact. Inclusieke. Nee, dit ja. zijn ook principes die voor hen gelden. Inclusiviteit is misschien een wat uitgehold begrip, maar, maar iedereen mag er zijn. Er is ruimte voor iedereen. En het tweede is vrije keuze. Dus dat betekent ook in ons geval dat, dat de keuzes die wij maken mogen niet belemmerend zijn, beperkend zijn voor mensen die daar zelf niet voor gekozen hebben. Ja, de, en als je dat als toetsen gebruikt, zij mogen heel veel vinden, maar wel vervolgens in je uitvoering getoetst aan deze tweeën. En waar zij wel mee geconfronteerd worden, is ook nog de uitlegbaarheid. In hoeverre lukt het je om ook in de wereld van online, eh, social media, uit te leggen waarom je bepaalde dingen vindt of ruimte geeft.
0: Ik vroeg net ook van je persoonlijk geloof. En hoeverre heeft dat ook invloed op ja, de richting die jullie met elkaar zoeken als ProLife? Heel persoonlijk, hoe, hoe sta je dan in zo'n proces? Of nou over medisch-ethische dingen of andere? Als leidinggevende moet je grote beslissingen soms maken. Hoe doe je dat voor jezelf?
1: Heel bepalend is de overtuiging dat het leven ons gegeven is: dat we het krijgen, dat het. Van God. En dat het daarmee per definitie een intrinsiek geliefd is. Van begin tot het eind. Uh, ook als wij zelf die waarden moeilijk zien of relativeren. En dat geldt dus rond medische aids thema's. geldt ook uh, rondom andere klantvragen. Ik krijg natuurlijk geregeld coulantse vragen. Dus die moet je ook zorgvuldig beoordelen. Waar je aan de ene kant te maken hebt. Gewoon met een juridische context. En ook polisvoorwaarden. Maar ook als mensen als christen naar kijken.
0: Ik kan je een voorbeeld geven, want het klinkt een beetje zo'n vakterm, coulantse vragen. Wat, nou, wat dat kan mensen, dat bijvoorbeeld
1: zijn? Uh, ik vind de lastigste vragen als mensen uh, kiezen voor, of mensen zijn ernstig ziek, zien eigenlijk geen mogelijkheden meer in Nederland om behandeld te worden in de, in de mogelijkheden die ons uh, in de baasverzekering zijn aangereikt. En dan vinden mensen soms een strohalm in een experimentele behandeling, maar dat is vaak in het buitenland en dat wordt dus niet vergoed. Dat is niet zonder reden. Uh, experimentele behandelingen worden altijd goed getoet door medici in Nederland. Uh, maar zolang ze niet positief beoordeeld zijn, is de inschatting ook dat het soms meer, meer schade kan aanrichten dan goed doen.
0: En dat is een harde boodschap als dat ja. de laatste stroomhalm is. Ja. Ligt die beslissing bij jou om wel of geen coulansen te tonen? Want zijn er ook gevallen waarin jullie het
1: wel kunnen tonen? Ik heb wel eens uitzonderingen gemaakt, eh, maar dat, daar betrek, betrek ik altijd medici bij. Dus ik val altijd terug op medische adviseurs. Eh, maak heel erg de afweging van, eh, ja, is de schade groter dan wat het kan brengen? En ik kijk ook wel hoe verhoudt het zich tot de behandelingen die, die als alternatief worden aangeboden in de, in de basisverzekering. Dus ik heb wel eens uitzonderingen gemaakt, gezegd, nou, als je had gekozen voor een reguliere behandeling, waren we dit geld kwijt geweest? Met het uitzicht dat dit een behandeling is die ook een hoge kans van slagen heeft, stellen we hetzelfde bedrag ter beschikking. En als dan kosten hoger zijn, dan is dat wel voor mensen zelf.
0: Dat klinkt als zakelijke afweging en dat moet ook. Het is ook een bedrijf, natuurlijk. Maar dat moet ook wat met je doen, want dit kan over leven en dood gaan.
1: Ja, ik, absoluut. Uh, ik dicht mezelf die verantwoordelijkheid niet toe, dus daar kan ik wel wegblijven. Maar het is wel zo, je komt op een terrein dat mensen zelf een weg wandelen met God op dat moment. In hoe, hoe moet ik omgaan met deze uitzichtloze situatie? denk bijvoorbeeld wat veel vaker voorkomt is bijvoorbeeld dat mensen kinderen kinderwens hebben, maar dat dat, dat dat niet gebeurt. Mensen zijn soms bereid om heel ver te gaan om toch zwanger te raken. Zover dat ik als persoon denk, moet je jezelf dat aan willen doen? En hoe, hoe, hoe wandel je die weg met God? Uh, maar daar... Daar moet ik ook weer van wegblijven. En dan is het juist goed om te zeggen. Ik, ik heb een inhoudelijke beoordeling te maken. En de verantwoordelijkheid ligt verder bij de mensen zelf.
0: Je gaat daar niet over in gesprek met ze, neem ik aan. Uh, ga je erover in gesprek met God?
1: Ik ga daar wel met mensen over in gesprek, maar niet zozeer niet op het, uh, niet op het punt van moet je dit nou wel willen? Zover gaat het niet. Maar uh, we vragen wel mensen uit, ik vraag dan wel mensen uit waarom zou je het willen. En ik zoek altijd rug, rugspraak bij de voorzitter van onze adviesraad die hier en uh, medici. Voordat ik dit soort beslissingen neem. Ik heb wel ik, een beslissing over klanten neem ik nooit in mee. Maar ik vroeg, hoe zit
0: dat tussen jou en God? Wat zulke dilemma's betreft. Neem je dat mee in je gebed? Of zeg je nou nee, dat, mijn werk, zulke details, daar hoef ik God niet mee te vermoeien.
1: Nee, ik kan in mijn gebed dan meenemen dat ik bid voor deze mensen. Even voor hun situatie. Uh, maar, maar de be beslissing die ik zelf te nemen heb. Het is niet dat ik daarin extra afstemming zoek met God. Nee, dat niet.
0: Hoe zit dat sowieso? Want jullie zijn expliciet christelijke zorggroep. Um, speelt gebed überhaupt een rol? Of hoe beleven jullie dat? Is het een criterium om christen te zijn als je bij jullie komt werken?
1: Uh, op dit moment werken er mensen die uh, eigenlijk allemaal op een of andere manier christelijk zijn. Maar we komen wel uit heel veel verschillende kerken. Dus dat, dat is, vind ik fantastisch. Want wij zien, we hebben iets gemeenschappelijk. En tegelijkertijd... Uh, zijn we echt heel verschillend. Ik noemde net al dat die opening steeds door een andere collega wordt gedaan. Ja, de ene keer hoor je een christelijk nummer met een beat eronder. En de andere keer hoor je een, een kinderkoor met een uh, psalm. En de een leest een kolom voor. De ander pakt de Bijbel. En, uh, en bidden doen we dan altijd. Uh, ja, er zijn wel eens gebedsmomenten geweest over uh, situaties die op een manier indringend waren. En verder uh, delen we gewoon geregeld in de groep met elkaar. Uh, het is goed om voor te bidden. We hebben een appgroep natuurlijk met elkaar. En met name in coronatijd en, dat, en ook daarvoor en daarna. we nemen veel ruimte om ook op persoonlijk niveau wel in verbinding te blijven. Te delen wat er gebeurt in je persoonlijk leven. Uh, en dat krijgt dan ook wel een plek in gebed.
0: Ja. Je hebt ook bij andere uh, bedrijven gewerkt. Maakt dat Prolife ook wel anders? In hoe jullie en niet alleen met elkaar bidden of uh, dagopening of weekopening hebben, maar... Ook hoe je met elkaar omgaat en misschien ook richting de cliënten?
1: Ja, want ook met cliënten kan het gebeuren de, de, dat er gebeden wordt. Dus uh, onze collega's van de klantenservice uh, de, doen dat wel eens. Ja, ik wil, Het antwoord is ja, maar ik wil daarmee uh, mezelf niet afzetten tegen andere bedrijven. Maar we zien in de praktijk dat ook terug in dat we een hele hoge klanttevredenheid hebben. En dat klanten daarmee teruggeven jullie maken waar wat je pretendeert te zijn. Voelen die herkenning. En... Dat heeft met twee dingen denk ik te maken. We zijn relatief klein. We hebben 120.000 verzekeringen. Daarmee zijn we best een grote christelijke organisatie. Maar een hele kleine zorgverzekeraar. En, en die gemeenschappelijkheid die wij vinden in taal. In vragen. In antwoorden. Ja, dat verbindt enorm.
0: Geloof heeft de taal van het hart nodig. En wat ik er een beetje in hoor is. Die, die begrijpen jullie op zijn minst. En spreken misschien ook.
1: Ja, ik kan gerust zeggen ja. Dus mensen die bij ons verzekerd zijn, die persoonlijk contact moeten hebben, die voelen dat we organiseren avonden in het kader van sterke relaties. We zijn bezig met het programma Geloof en Gezondheid. Ik sta geregeld op een podium. We hebben nieuwsbrieven, nieuwsbrief, we hebben onze klantenservice. En ik denk dat één element heel consistent is en dat mensen daar wel de warmte en betrokkenheid en bevlogenheid in voelen vanuit een christelijke identiteit.
0: Die hoor ik sowieso. Ik hoor de passie ook voor de, ja, die verbinding tussen geloof en zorg. Is dat goede zorg bieden, ontvangen, faciliteren, alles wat jullie doen. Is dat een belangrijk aspect van geloof?
1: Ja, wij zeggen soms raken geloof en zorg elkaar. En dat is bij een gekneuste enkel niet zo snel. Uh, dat kan natuurlijk ook, hè, maar daar, uh, dat is veel vaker uh, rondom het begin van het leven. Bij geboorte of het juist het uitblijven van uh, zwangerschap. Dat is ook heel vaak rondom het levenseinde, de palliatieve zorg. En dat is tijdens het leven, met name bij mentale problemen, psychische problemen, waar ook de ziel geraakt wordt op een manier. En dan is geloof ook een element. Wat is je ziel? Ja, ik, in dit geval denk ik uh, ons bewustzijn van onszelf en bewustzijn van anderen, dus uh, de mensen. Geest uh, gaat meer over de bewust, uh, het bewustzijn van God. En lichaam natuurlijk het fysieke. En dit, ik noem een aantal voorbeelden waar dat overstijgt het fysieke. Dus daar, daar, daar wordt de, de ziel, ja, zielepijn.
0: Pro-life is, is
1: het voor je ziel ook. Overstijgt ja, wij, alleen
0: het lichamelijke of alleen het psychische?
1: Nou, ik denk dat alle zorgzekeraars daar. Uh, dat zullen ontstrepen. Het is zelfs zo dat in, in uh, definitie van gezondheid, in ieder geval meer gangbare, uh, positieve gezondheid, gaat het dan over. Dat, dat spiritualiteit. Uh, ook gezien wordt als onderdeel van zorg, van goede zorg. Wij kunnen dat wat expliciet maken, omdat onze klanten ook gewoon zeggen, ik ben christelijk en voed me daar maar in. En andere zorgverzekeraars zijn daarin veel meer terughoudend. Te zeggen, ja, je beg begint je op een privaat domein. Dus als je mindfulness of yoga wil doen, doe dat vooral. Maar we vinden daar niet zoveel van. Nou, wij vinden wel iets van de zorg die we aanbieden.
0: Ja, want uh, ik weet dat uh, seculiere zorgverzekeraars wel aanzetten tot nemen een moment voor jezelf, mindfulness, Zeker. yoga wordt gestimuleerd. Hoe geven jullie dat vorm?
1: Nou, wij hebben het uh, thema geloof en gezondheid groot opgepakt. We hebben naast, wat we al eerder bespraken, de beschermwaardigheid van het leven en christelijke zorg, is het derde grote thema waar wij mee bezig zijn, uh, zorgen voor elkaar. En dat gaat over twee dingen, over sterke relaties en over geloof en gezondheid. Sterke relaties kan ik denk vrij kort, we, de, de boodschap is daar, scheidingen komen vandaag de dag heel vaak voor. Is ook echt niet altijd te voorkomen, maar we kunnen heel veel zelf doen om het samen goed te hebben. En op allerlei manieren, we hebben gesprekskaartjes, we bieden avonden aan, online, offline.
0: En dat gaat best wel ver, dat je met relaties van mensen, nou ja, om negatief te zeggen, bemoeit. Ja. Krijg je daar een respons op? Of vinden ja. de,
1: de cliënten dat juist eigenlijk wel mooi? Nou, degenen die, die, die daar niet in geïnteresseerd zijn, die doen daar gewoon niet aan mee. Dus simpel, dus uh, niks moet, alles mag. De mensen die er wel aan deelnemen, ja, die zijn ontzettend enthousiast. Ze hebben gesprekskaartjes ontwikkeld. Daar zijn meer dan 10.000 stuks inmiddels van aangevraagd. het dus is vraag. Ja. Ja, ja, en er is ook, er is ook nood. Het laten cijfers ook zien. Uh, en we weten dat de gevolgen van, van problemen in de liefde een enorme impact hebben op onze gezondheid. Of als je het positief formuleert, dat als je het goed hebt in je relatie, dat het enorm veel positief effect heeft op je gezondheid.
0: Dus voor Jullie zijn er eigenlijk ook best economische belangen. Dat zo... Die zijn er ongetwijfeld. Ja. Die
1: zijn uh, nooit leidend in dit soort keuzes. Uh, omdat, uh, en dat is ook misschien een brugje naar gezondheid. Voor mij gaat gezondheid uh, over, kun je in het leven doen wat je wil doen? En kun je de betekenis hebben die God wil dat je hebt? En dat is heel vaak ook ondanks bepaalde beperkingen. Want die kennen we eigenlijk allemaal. Bij sommigen is dat expliciet. Sommigen weten het goed verborgen te houden. Eh, dus gezondheid heeft heel veel te maken met bestemming. Eh, leef je in de kracht die, eh, ja, die God je ook heeft gegeven. Nu
0: snap ik, als luisteraar zou denken, ja, hij werkt zo'n christelijke zorgverzekeraar, heeft hij de leiding. Dus het is eigenlijk best wel makkelijk voor hem om geloof en zorg te combineren. Maar wat als je nou een gewone, seculiere, net zo waardevolle baan hebt? Wat hebben geloof en zorg dan met elkaar, om geloof en gezondheid met elkaar te maken?
1: Ik denk hetzelfde in de zin dat de Bijbel heeft het over lichaam, ziel en geest. Die verbindt die drie aan elkaar. Ze zijn op een manier van elkaar te scheiden. Ik heb net een poging gedaan, maar tegelijkertijd zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ik merk zelf, als ik ga wandelen of ga hardlopen, dan kijk ik anders tegen mijn problemen en zorgen aan dan voordat ik ging lopen. Dus ik doe iets fysieks en er gebeurt iets in mijn hoofd, in mijn voelen. Uh, we kunnen het wel een beetje verklaren dat er bepaalde hormonen vrijkomen, endorfines, dopamines, en dat geeft ons een gevoel van geluk. En dat, daardoor gaan we andere keuzes maken. Maar er zit vooral de fascinatie dat, dat daar um, een verbindenis zit die we niet altijd snappen. Omgekeerd is het ook zo, ik noemde het al, als je, als je, in, je pro, in je relatie, in de liefde, grote problemen gekwetst bent, uh, in de steek gelaten, dat gevoel, dan kan het zomaar zijn dat je daar slecht van slaapt en, en letterlijk fysieke klachten krijgt. Eenzaamheid is een, is een enorm grote doodsoorzaak vandaag de dag, waar, waar volgens andere klachten uit voortkomen als depressie, burn-out. Maar waar wij, om het hard te zeggen, eenzaamheid is letterlijk gif voor onze gezondheid. Dus ik denk dat waar je ook werkt, voor iedereen geloof in gezondheid iets met elkaar te maken hebben. En wij willen mensen heel graag helpen om, om daar elke dag opnieuw op een manier mee aan de slag te zijn.
0: Dat is als zorgverzekeraar. Heb je persoonlijk ook tips voor mensen die luisteren van, hé, hey, waar het gaat om je werk, denk daar nou aan. Waar het gaat ook om geloof en
1: gezondheid. Hoe, hoe koppel je die drie dingen als je ze al apart zou moeten zien? Gezondheid eh, kent ontzettend veel factoren. En gezondheid is nooit af. Dat is heel frustrerend. Elke dag opnieuw is dat weer iets. En ik herken heel erg wat Paulus zegt. Waarom doe ik zo vaak wel wat ik niet wil en niet wat ik wel wil? Dus het is ook mijn eigen. Ik zal worsteling. niet doorvragen wat dat dan is. Nou, het is gewoon, het is gewoon mijn eigen worsteling met dat. Um, ik, ik kan denk ik zeggen dat bewegen zit goed in mijn systeem, doe ik graag. Maar voeding is echt mijn zwakke plek. Ik eet zo vaak uh, meer dan wat ik zou willen. Of andere dingen dan ik zou willen. En het is zelf zo erg dat ik soms iets. Ik weet dat ik iets ga doen wat niet verstandig is. En toch doe ik het. Nou, die fascinatie voor mezelf, hoe bestaat het dat ik dan? Uh, in de breedte uh, merk ik dus dat. Of ik, ik moet anders zeggen, ik ben op een punt gekomen, het is nooit af. En het vraagt van mij dat ik er elke dag opnieuw mee bezig ben, op een ontspannen manier. Wat vandaag niet lukt, lukt morgen misschien wel. En als het morgen niet lukt, misschien overmorgen wel. En dat is ook omdat, ik noem net al twee voorbeelden. Er is altijd wel weer een, een factor rondom gezondheid wat, wat achterblijft, wat ik wat verwaarloos. Dus dan vertaling naar mijn werk. Ik merk dat als ik op mijn werk ben, dat ik gezond eet. Ik eet vaak een salade tussen de middag. Als ik thuis ben, dan moet ik die slade zelf klaarmaken. Dan pak ik toch weer een ongezondere en makkelijker lunch. Als het gaat om beweging, heb ik er, uh, kies ik ervoor om veel uh, bellend te wandelen. Ik kies ervoor om veel staan te werken. Dus probeer zo min mogelijk te zitten. Zitten is... Uh, uh, moeten we, hoe, hoe minder we zitten, hoe beter. Dus mensen die echt stond oud worden, zijn vaak mensen die, die gewoon de plaats van de lift, uh, de fiets in plaats van de auto. Dus, dus bewegen zit gewoon in hele kleine dingen. Wij zeggen naast voeding en beweging gaat het ook over ontspanning en over bezieling. Uh, en dat zijn momenten van uh, het, het zoeken van momenten van stilte, het momenten van verwondering, het moment, momenten van ja, verbinding zoeken met eigenlijk de schepping, met jezelf, met anderen en met God. En dat uh, merk ik afgelopen maanden is wat lastiger wat, nu ik wat meer gewerkt heb en met een verhuizing en dingen afrond. Uh, en ik verlang er heel graag om weer wat meer plek te geven als ik thuis uh, ben over een paar weken.
0: Mooi. Ik dank je voor dit gesprek. Ik wens je ook heel veel um, nou, sterkte, maar ook heel veel vreugde met dank. te zettelen op de nieuwe plek. Dank dat je het wilde hebben over de grote vragen, de grote dilemma's. Ook als, als leidinggevende van een uh, christelijke zorgverzekeringsmaatschappij. Maar ook over de kleine dingen die we zelf kunnen doen om uh, ons geloof aan ons werk, aan onze gezondheid te koppelen. Veel dank en veel zegen.
1: Dank je.